0: 嗨，大家好，欢迎收听伤心熊猫读书会，我是红佛。干，我以前的资料全部遗失了。我从在那边做小废片的 YouTube 的资料，到我上一集的话开始，资料全部遗失了。哇，啊，快疯了！算了，反正东西都已经出来了，那些资料相对来说应该。重要性比较低一点，虽然说它还是我很在意的东西啊。算了算了算了，哎，好了，欢迎收听伤心熊的读书会 EP 九，我是洪佛。我们这一集，嗯，我要哎不，我要先做一件事，我要先 shout out to 那个感谢香港的听众啊，感谢各位香港的朋友。我的 podcast 是在香港的动漫类 podcast 直接。冲到第一名，冲到 Apple 的那个第一名，我、哦、非常的惊讶，干为什么会冲到第一名？但是感谢香港听众的厚爱啦，嗯，真的是差点吓死。然后其他地区的听众或是任何国家、任何人种、任何的听众，欢迎继续支持我的上线熊猫补给站。嘿，对，谢谢大家。然后我想要。来分享一下我这礼拜到底买了什么？我这礼拜真的可能是因为你知道月初新比较有钱，所以都在那边乱花。反正我买了蛮多屌东西，而且我把我在 IG 跟 FB 有炫耀过嘛。那个我的我抽到一张 PTCG 超贵的卡就你放久一点，你如果有时间你可以卖到 4,000 块。如果你想要赶快卖掉，可能就是。三千五、三千六左右卖掉，超夸张的，就是你知道，第一次拿到这么高贵的卡，这么贵的卡，真是让我吓傻了。我把嗯，我的老婆卖掉，让我你知道 ，PTCG 可以玩新牌，爽。而且不止这样，我把老婆卖掉的钱，还让我搞了很多其他东西。第一个，因为我现在像我现在在录音，我是用电脑录音的，就是电脑接 USB 麦克风，然后也是我主力的做所有事情的电脑，它有会有它会有过热的问题啦，因为其实讲到电脑，这电脑也是我另外一个很算擅长的地方嘛，但感觉这个东西要细聊，又就是。又可以变成一个独立的节目，嗯，但是我现在没有那个心力在搞独立的节目了。好了，反正我简单讲一下，我那时候是用是组那种小机壳的电脑，但是那种小机壳的电脑最大的问题就是它很容易过热，然后我那台电脑就有过热的问题，所以用久了就会热档，然后这个问题就很麻烦了。我不想要一直热档，所以。我换了电脑的机壳，换了一个嘿很大咖，也没有到很大咖，但是,是很偏大咖，然后的静音机壳，这样我在录音的时候，电脑在旁边风扇转就不比更不会影响到我的录音品质，赞。然后我还买了，干完前面完全就在炫耀我买了一些什么东西，我最近还买了一个短轴的机械键盘，就是。呃，我原本的机械键盘是好好的，完全没有问题。但是你知道，我我就是一个喜新厌旧的男人。我看到一个，我机械键盘已经用两年，就有点啊，有点腻了，你知道吗？然后最近就发现，那种短键程的机械式键盘，对打字来说可以打稍微快一点，所以我就决定买短键程的机械式键盘来打字。然后这几天是现在感觉也是很棒。然后玩游戏，虽然说短键程按下去比较没那么带感，但是整体来说也还 OK。玩游戏其实你不会想按太深，你会想要轻轻碰一下就有感觉，所以这种短键程的会让你按下去比较快有反应啦，所以其实也还不错。现在这把机械式键盘我还算满意，嘿，开心。然后其实我最近在想一件事。除了疯狂购物之外，我还是有在思考的，你知道吗？我就在想，我的这个 p o d c a s 节目，我做完了伤心熊猫读书会，我以后要干嘛？继续介绍 H man 吗？是可以，继续介绍 H man 完全 OK， 毕竟这就是我喜欢的东西嘛。而且都有那种专门介绍 A V 的，可以介绍那么久。像什么中子通啊，还有以前阿秋做的介绍欧美 AV 的 podcast， 他们都做了很久啊，所以 H 漫的历史又比 AV 更久，所以你要一直做，绝对是没有问题。的。但是该怎么讲？我觉得这种东西做久了，可能不管是我还是听众都会觉得无聊吧。所以目前我想到的是，如果未来有机会，我可能会尝试做做看访谈。就可能访问一些，比如业界的人嘛，像台湾专门进口 H man 的那些代理商，像什么未来数位啊那些的，未来数位的编辑，或是一些台湾的 H man 画家，或是一些同人志的画家，这些可能都是我未来会想要试着访问的人。当然，还有一些你知道名人嘛，有大家看到名人，自然会想要听听他的想法，像瓜吉。瓜吉他，他的他虽然没有那么长，把他做把他很宅的那面展现给大家看，但是他就是一个看一堆漫画、啊、看一堆 A 漫那些的人，所以我觉得跟他聊 H 漫，而且我跟他年纪差蛮多的，跟他聊 H 漫应该会蛮有趣。的。但我现在这种小鸡鸡定聚不到他，所以这很久之后的事。然后像一些 A C G 界的名字呢，像什么 A J 啊，或者那些。其他的 A C G 的 YouTuber， 我觉得跟他们聊 H 漫说不定也是有趣的，所以、嗯、希望啦，希望未来我的 Podcast 可以你知道越做越好，然后就是也反正就是希望多一点人看啦。我不是在这边跟你们求什么那些哦，我只是希望我的内容可以达到那个让更多人看的品质，你知道吗？没有要求你们按赞订阅那些的。好啦。那讲到这边，我们接下来要讲的东西就是我们上一集的时候有讲到因、啊嗯哦、我们要进入正题了。对，讲了这么久的废话，我们要进入正题了。我们上一集有讲到手冢治虫他对 H man 的影响，这集我们我上一集跟大家约好说要讲长盘长盘庄集团嘛，这这些人基本上你可以说他们就是。手冢治虫的学徒弟们，那，所以我们先来聊聊长盘庄这个在日本漫画圈影响非常深远，然后很重要的一个集团，还有他们到底诞生过哪些漫画家。其实这个地方它诞生的也不只有漫画家，还有一些制作人，然后另外也有一些、呃、相对来讲没有那些成功的人那么运气那么好的人，所以。因为篇幅有限，所以我在这边只会聊到那些比较成功的人、比较代表性的人啦。然后我就会继续接着讲我的节目本体。虽然说赶光这些具代表性的人，他妈就有够多了。好了，那为首的漫画家有哪些？第一个大家都知道手冢治虫，他本人就住过长板中，但是他住的时间并不长，一九五三到一九五四，他住了一年。大概是一九五三年初到一九五四年底，所以可能是接近两年的时间。然后他就搬出去了。毕竟他那个时候就是在做什么《原子小金刚》那些，他让他赚最多钱的 IP， 所以赚到钱之后就搬出去了。因为长盘中他是一个在东京都丰岛区南长崎三丁目的一个木造二层楼公寓，就是就算你那个年代来说，都不算是一个特别好的公寓啦。那手冢一开始没钱，当然要住那边嘛。后来他有钱了，就搬离开了。好，那手冢搬离开了，但还是有很多漫画家继续住在那边。有哪些呢？我们先从大家最应该最知道的藤子博二雄开始。那，诶、欸，虽然说这应该是常识，但我还是跟大家科普一下：藤子博二雄其实有两个人，藤子博二雄 A 跟藤子博二雄 F。那藤子博尔雄 F 后来改名叫藤子 F 博尔雄，嘿，他们一起创作的漫画有哪些？因为他们是个双人搭档，他们前期都在合作的。他们一起创作的漫画有什么？忍者哈特利、小鬼 Q 太郎这些知名 IP。我光讲忍者哈特利，我相信就已经是一堆跟我年纪差不多的听众的童年了。就是小时候看八大电视台，大概下午晚上的时候。4.5.6 点、六那时候就会有播《忍者哈特利》哦，完全就是，而且八大,大电视台在我小时候是第四台，我们家那时候没有装第四台，都是我要去什么，我要去同学家，我要去阿妈家這，这我才能看到《忍者哈特利》，所以对我来说，《忍者哈特利》就是哦，好爽，终于有得看了，完全就是。我童年的快乐跟忍者哈特利基本上是连在一起了，你知道吗？好，那后来他们藤子不二雄 A 跟 F 没有继续合作，他们就各自各自为政嘛。那藤子不二雄 A 他之后创作漫画都比较偏黑色幽默的那种成人漫画，不是那个成人漫画，是成人向的漫画感，越进越描越黑，不是你想的那种，我讲的那种成人漫画，好不好？就是一般的漫画。那藤子 F 不二雄，干真的要我跟你解释他到底做了什么吗？那个蓝色机器人机器猫肥宅，你还记得吗？那个蓝色机器猫肥宅，他妈的那就是他做的，他就是蓝色机器猫肥宅的作者，那个一百二十几公斤的肥宅。他藤子不二雄就是他妈的哆啦 A 梦的作者，藤子 F 不二雄。他就是子供向漫画的帝王，好不好？如果你真的不知道藤子 F 不二雄，你的童年一定是相当的凄惨。我为你默哀十秒钟。好，那除了这个从一岁到九十九岁都知道的 IP， 还有一个另外一个大家可能知道，但是可能不会。不会那么清楚的 IP 是《齐天类》《齐天猎大百科》，还有《小超人帕门》，这些也是藤子 F 不二雄创作的作品。我直接讲《齐天猎大百科》跟《小超人帕门》，你们一定不太清楚，是吗？但是你们只要一去查这两个东西，你们就知道，哦、啊，这个东西小时候有看过，我知道，我知道。都”都基本上都是那时候，好像八大电视台就是狂播藤子 F 不二雄，就一直播他的卡通动画。感觉还是不要讲动画比较好，但是那时候都讲卡通啊。啊，那时候其实我觉得蛮妙的，这些东西我好像都是在八大电视台看到，然后那时候的八大电视台对我来说就是啊快乐的源泉。<笑>好了，那两个藤子不二我们都讲完，接下来我们来讲下一个石之森章太郎。石之森相张太郎相对来说对大家大家可能没有那么熟悉，但是他做的两个 IP 也是有名到爆炸，而且到现在都还在持续更新的 IP。两个 IP 分别是《假面骑士》还有《超级战队》系列。《假面骑士》无需多言啦，他的玩具基本上就是12岁以下小孩的铂金包，把这个带到班上吼 ，iPhone 11 12什么的。都闪一边去！你拿一个假面骑士的变身腰带带到班上，就是全班的小孩集体高潮，就是一个你会瞬间大家的注意力全部被你吸过去，你就是那个注意的黑洞，你知道吗？什么 iPhone 什么都不值得一提，就是要假面骑士的腰带。那超级战队系列听起来比较陌生一点，但是。他的影响，我觉得比假面骑士还要大。超级战队系列，我跟大家讲几个比较知名的 IP： 百兽战队、宇宙战队、忍风战队，还有那那些战队，全部都是超级战队系列，全部都是，全部都是我们十之前期是第一集、第二集是十之三张太郎创作，后面都是公司接手后续给其他人创作，而且。超级战队系列除了在日本红，到欧美变那个 Go Go Power Ranger， 那个也是在欧美红到爆的。这些全部都是超级战队系列作。你你，他们那种把不同机器人合理成一个机器人人，不同小机器人合理成一个大机器人的玩具，哦，那真的也是那种小学生的梦幻异品。看，我小时候。就一直吵，看我要白色战队，我要白色战队，白色战队好帅，嘿嘿，哦，真的好回忆，好怀念小时候一直玩那些玩具。好了，那十字生张太郎长盘庄的人就是这么屌，长盘庄出品必输，绝对是屌人，好不好？那下一个水野英子，水野英子她是一个女性漫画家，相对来说她是。比较晚入住长盘庄，如果我的资料没错的话，他搬进长盘庄的时候，基本上那个手冢都已经搬走了。但他对漫画的影响，我觉得其实不亚于手冢治虫。为什么呢？因为他基本上就是少女漫画的开山祖师爷。这句话好像有点性别歧视，开山祖师婆、开山祖师人，干、啊、不知道，反正就是那个少女漫画的开创者。而且他的少年漫画、啊，他的题材跟别人很不一样。他的题材都是那种欧洲历史背景的那种历史剧。那这个东西，我真觉得，嗯，很屌啊！他创作了，他开，他开创了一个完全新的领域 ，Whole New Universe， 你懂吗？嗯，妈的，现在天气真的好冷，一直擤鼻涕，我这过敏仔真的快崩溃了。好，那。下一个人我们要聊的是赤冢不二夫。如果我在十年前讲这个漫画家，大家的共鸣可能会，呃，赤冢不二夫谁？但现在我提到赤冢这个漫画家，我在提他的作品，他妈，大家绝对是很有共鸣的。他基本上就是日本的搞笑漫画之王，他创作了很多不一样的搞笑漫画，像《天才妙鸟》《天才妙老爹》。甜蜜小天使，还有最近因为旧瓶装新酒整个爆红的阿松，对，阿松就是他做的。讲到阿松，大家应该就很有感的啦。最近阿松的第三季也刚好在播，那有兴趣的人也可以去看看阿松的现代的阿松的动画。但就我所知，跟赤冢不二夫本身已经没有太大的关系了。那其实。长盘中真的还有很多其他，像很多什么做气化的、做什么那些的，也都是长盘中出生的。他们之后就是，他们之后就是什么藤子不二雄那些的御用气化师什么的。但真的篇幅有限了、啊，而且他妈的，我这一整段都在回忆小时候的东西，什么百兽战队，什么哆啦 A 梦，干越讲越像我他妈是 ACG 文语啊！为什么我要一直回忆小时候的童话？看，为什么我要提到他？哦、oh, ，算了，你你想听怀旧动画，去看 A C G 模拟，他讲很多怀旧动画。嗯，好了，先这样。那哎，讲完长盘中，我们接着讲后手冢时代。H 漫在这个时代没还是没有诞生啊 ？H 漫诞生，我们之前就讲过，是70年代的那个成人剧画才算真正的诞生了。但这个年代一样持续累积了 H 漫的一些基因，他们的魔音库。那因为长盘庄集团，大家你看，他们都画一些什么子宫像的东西，所以他们相对来说，他们对成人漫画的魔音库影响比较少。虽然他们被手冢治虫的影响很多，但是他们的他们没有手冢治虫那么奔放，那么。创新的描写，所以他们不敢像手冢这种里面放一堆那种比较儿童不宜的描写了的就性描写来看。但就算是这么局限的东西，他们那群漫画家还是让那代小孩成了漫画的原住民。我解释一下，漫画原住民是什么？好了，像我。我这一代，我从出生有意识以来，我就有那种现代游戏可以玩，我就有这种现代的网络可以享受。我我不知道这个讲法是哪里来，说不定是中国的中国用语。反正我这代的人他们会说我们是网络的原住民，然后那种从没有网络的时代跨到有网络时代，他们会说自己是网络的移民。那这一代50年代开始。这一代的人从小就开始有漫画看，有长篇装的这些漫画看，他们就是，我就把他们定义这一代的人定义成漫画的原住民。从这个年代开始，他们从小就看到一堆一堆一堆,一堆的漫画，漫画对他们来说就是一个日常生活。那这群漫画原住民他们的性启蒙就是长篇装的漫画，就算他们描写这种性性的描写不多，但是多多少少还是有一点像。哆啦 A 梦他就是会画到那个静香逻辑那些，那就是性启蒙啊！就哇、哦，原来女生裸体是这样，原来哦，原来那个他们可以这样玩，就是那当然相对来说，上盘中还有另外一个让那个年代的小孩更加性启蒙的东西。那个人就是算是那个年代对成人漫画魔音库影响最大的人是谁呢？就是我们他妈的永井豪大哥大。永井豪是谁呢？我跟各位讲，无敌铁金刚，无敌铁金刚，无敌铁金刚，无敌铁金刚。永井豪，恶魔人，然后什么破脸齿学员。永井豪当年漫画就是又血腥又变态，然后什么 SM、同性恋、性拷问，什么东西都有，而且它的数量基本上可以跟手冢有德比了。唯一的差别是什么？手冢的变态他妈是偷渡进去，他是剧情自然发生，就是会这么变态，像两个出两个离家出走为了。在一起离家出走的男女，他们都以外，他们要干嘛？当然就是阻碍呀，对不对？这是顺理成章的。但是永井豪差别在哪？他妈的，他就是很自豪的，很有自觉的，就是把这些色情变态的场景塞到自己漫画里。那这些变态的种子，对当年那些漫画的原住民种下他妈真正的心理阴影啊！这才是真正的心理阴影。那、呃。这些种子，这些种到魔音库里面的种子，什么时候开花结果？就是在80年代开花结果的。这些，如果你去访问80年代的那些漫画家了，他们真的一堆人都是因为永井好的漫画启蒙的。好，干 ，60 年代，我们他妈终于讲完了。我们想要接着讲70年代，但讲70年代，他妈的真的会很长哎、欸，干。因为七零年代又有另外一件大事了，我在这边可以先剧透一下，七零年代那件大事跟政治比较有关系，跟漫画比较无关，但我觉得还是得讲，就是大家可以先去做做功课了，就是安保事件，嗯，而且发生过两次。那七零年代的大事基本上就是安保事件，嗯，所以如果我我发现我再接着讲下去，我不提到安保事件讲不下去，那。会太长，这一集大概会飙到40分钟、5 0分钟，你们可能会爽啦，但是我会受不了。好，那70年代，我希望我下一集可以做完，好不好？我们到现在我才录了大概三十几页，我他妈就录了两集，我觉得我们这个系列会比我想象的硬很多。干，而且一堆小专题要提出来讲，妈的。好了， 7 0年代，我希望我下一集可以一次讲完。那现在天气很冷，大家注意保暖。那现在时间是2020年12月四号上午4点十九分，我是洪佛。我们下个礼拜，哎，不用下个礼拜，我们礼拜天一起打高尔夫球。再见，就这样啦，拜拜。